Bom, pessoal, começando aqui a oitava edição do podcast, nessa quinta-feira, 14 do 6. Como sempre, só ressaltando que todas as análises veiculadas aqui são apenas conjunturas do impacto de notícias sobre o mercado acionário e não se configuram como uh, recomendação de investimento. Bom, começando aqui, eu vou ter que voltar para uma, uma ação que... Eu tenho comentado aqui recorrentemente, mas é porque as notícias sobre ela não têm parado, né? Eu vou ter que falar sobre BRF de novo aqui nesse comecinho, porque novamente nós tivemos algumas notícias sobre BRF. Para começar, um executivo da BRF foi chamado no Congresso essa semana, na quarta-feira, desculpa, na terça-feira, uh, para uma comissão que estaria analisando a atuação da BRF em Goiás né, e os impactos das uh, restrições sanitárias que a BRF sofreu sobre suas operações no estado de Goiás. E esse executivo, até porque provavelmente também tinha interesse de conseguir algum tipo de subsídio governamental, embora não tenha dito nenhuma, nenhuma mentira também, anunciou ali que a BRF estaria sofrendo, teria, estaria sendo alvo na realidade de uma guerra comercial contra o Brasil, né, contra a carne brasileira, e que até mesmo a continuidade da empresa em algum nível né, estaria... Não, não exatamente a continuidade da empresa, mas que a empresa estava passando um mau momento por isso, porque apenas recapitulando de forma rápida, né, a BRF aí, primeiro teve a carne embargada na Europa, após a operação... Terceira fase da Operação Carne Fraca, aí, que foi deflagrada mais ou menos no início de 2018. Acho que em fevereiro, março, mais ou menos. Uh, e agora, semana, no final da semana passada, que eu até comentei no, na última edição, na quinta-feira, teve também a sua, uma sobretaxa, nesse caso foi por causa de antidumping, uma sobretaxa imposta pela China sobre o valor dos seus produtos vendidos para aquele mercado. Então, na prática, a BRF tá, estaria com o acesso ao mercado europeu bloqueado e o acesso ao mercado chinês bastante dificultado pela sobretaxa. Uh, além de ter feito todas essas conjecturas sobre o futuro da empresa, que não estaria fácil, o executivo também mencionou que a planta de mineiros em Goiás, a BRF, que produz perus, e que foi a planta muito alvo de controvérsia, porque foi nessa planta que rolaram... Em em teoria, foi, foi mais ou menos, foi especificamente nessa planta que a BRF teve alguns problemas com salmonela e tudo, e que tinham produtos com salmonela acima do permitido, tinham e-mails até com o Pedro Faria, ex-CEO da companhia, copiado, que tinha mais ou menos como origem a planta de mineiros. Então era uma planta bastante problemática da BRF ali. E vale a pena ficar de olho aí sobre o sobre até onde isso iria parar, né? Porque, porque ele deixou em aberto também a possibilidade de fechamento de outras unidades da empresa. Além disso, né, para quem acompanha aí os blogs políticos, né, tem o um site chamado Antagonista, uh, do Diogo Maynard e outros jornalistas, que soltou também essa Na verdade, isso já foi nessa semana, uh, mas após segunda-feira, que foi quando eu gravei a última edição, uh, uma notícia, uma notinha, né, 
que no, no âmbito da carne fraca teriam achado uma troca de e-mails entre a Ana Rovai, diretora jurídica da BRF, e o Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Na verdade, não o Gilmar Mendes, perdão, o filho do Gilmar Mendes, que é ministro do Supremo Tribunal Federal, mas a troca de e-mails foi com o filho dele, na qual uh, não tem nenhum, pelo menos eu não consegui visualizar ali, Uh, nada que indique uma corrupção, de uma, um, uma, um, um indício claro de corrupção, mas existe ali uma, um questionamento dele uh, sobre se a Ana Rovai gostaria de discutir algum tipo de aperfeiçoamento legislativo. Entendo o que você quiser com isso, mas o resto do e-mail é bastante normal, na verdade. Ele só fala, se quiser tomar um café para a gente discutir aí os aperfeiçoamentos legislativos que possam interessar a BRF, uh, a gente poderia tomar um café em São Paulo, em Brasília, ela responde que quando estiver em Brasília, adoraria tomar um café com ele, que se ele for para São Paulo, eles poderiam tomar esse café também. Uh, é um teor um pouco estranho, é, mas não indica corrupção de forma direta. Mas digamos que depois de todos os problemas que a companhia se meteu aí nesses últimos meses, desperta mais suspeitas né, de outros problemas. E aí vem a grande notícia que foi uh, veiculada ontem pelo Valor e hoje pela Reuters também mais tarde, e hoje tá, foi uma das notícias da capa do Valor Econômico novamente, que a BRF formalmente convidou aí o Pedro Parente para ser seu presidente. É até curioso que se olhar a ação da BRF no momento do anúncio, a ação caía mais de 5% e acabou caindo cerca de 1%. Né? Então, realmente o Pedro Parente aí... Em termos de cotação em bolsa, só a menção do nome dele tem feito muita empresa subir. Já fez a Petrobras, depois fez a Petrobras cair. Quando foi eleito presidente do Conselho de Administração da BRF, também fez a empresa subir bastante na bolsa. A empresa acabou devolvendo tudo, até por causa dessas situações aí, né? principalmente por causa do antidumping na China. Mas parece que vamos ter o, o Pedro Parente como CEO da BRF. Só fazendo a ressalva que por ter deixado o cargo da, de CEO da Petrobras, em teoria ele teria um período aí de, de quarentena de seis meses, mas ele pode pedir para o Conselho de Ética da Presidência da República uma liberação, caso este entenda que a ele assumir a presidência da BRF não vai guardar nenhum conflito com o seu antigo cargo. E, na verdade, eu não enxergo tanto esse conflito, porque, digamos que são cargos bastante diferentes, mercados diferentes, e, e o parente, na verdade, se demitiu, né? Ele, em teoria, deve ter uma boa interlocução com o atual governo, então acredito que ele não vai ter grandes dificuldades para conseguir essa liberação. Então, as ações da BF devem ser fortemente impactadas hoje, e logo quando surgiram os primeiros boatos de fusão com a Minerva, uh, apareceu no broadcast, né, a ferramenta de notícias aí do Estadão de tempo real, que a fusão com a Minerva teria sido uma ideia do senhor Pedro Parente, apesar da, da Minerva estar captando dinheiro mesmo para fazer essa capitalização de 3 bilhões de dólares na BRF, a ideia teria entusiasmado o Pedro Parente. Então, é possível que alguma operação societária envolvendo a BRF comece a andar com o Pedro Parente assumindo a presidência da empresa. E só para finalizar aqui também esse ponto, né, a Petros e a Previ, que são as duas, os dois fundos de pensão 
do governo federal aí que tem um da caixa do governo não na verdade de empresas uh, que tem o controle acionário detido pelo governo federal a Petros que é que é o fundo de pensão dos funcionários da Petrobras e a Previ que é o fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil anunciaram que não pretendem vender ou alienar de qualquer forma as suas ações da BRF pelos, pelos atuais valores. E, de fato, nem faria sentido, né? porque as ações estão muito baixas nesse momento. Ontem fecharam abaixo de 20 reais. Então, realmente o valor, pensar que ele foi mais de 60 ou próximo a 60, há pouco menos de um ano e meio atrás, realmente é um valor muito baixo para encerrar esse investimento nesse momento. Bom, passando para o próximo tópico aqui, esse é apenas um rápido comentário, porque já aconteceu. Mas eu acredito que talvez eu tenha até mencionado essa empresa na primeira, no primeiro, na primeira edição aqui, que é a International Mill Company, né? a empresa mais conhecida por ser a controladora do frango assado e, do, da, e da rede de restaurantes que tem aqui em São Paulo, acredito que em algumas outras cidades que é a Viena. Uh, fechou ontem uma fusão, pelo menos de acordo com a Folha de São Paulo, que foi o único meio de comunicação que veiculou essa notícia ontem. E hoje também está veiculado no valor econômico, que fechou uma fusão com a Sapore. Uh, e nos termos bastante interessantes, porque se a gente for pensar, mais no início do ano, a Sapore abordou a IMC, propondo ali comprar as ações por R$ 8,00, e não lembro o valor exato agora, acho que era R$ 8,20, e dar um dividendo extraordinário para os acionistas que daria mais um R$ 1,00. E daí a Sapore seria a controladora da empresa, da, da empresa resultante da fusão em que essa pora teria 50,4%, eu acho, e os atuais acionistas da IMC teriam o restante do capital. O Conselho de Administração da International Mill Company recusou essa proposta uh, e pareceu que a fusão ali poderia, ou essa junção entre as duas empresas, poderia não acontecer mais, embora tenha sido dito que essa pora gostaria de renegociar. Aconteceu no final das contas que, depois de alguns meses, veio essa proposta revisada da Sapore, que apesar de ainda não ser oficializada né, pela, pela IMC, parece que foi aceita de acordo com os meios de comunicação. E essa oferta foi de 9,30 por ação da IMC, só que, na verdade, a Sapore não vai comprar o controle da IMC. Ela vai comprar 20% das, 25% das ações em bolsa por esses 9,30%. E com isso, as participações finais da empresa resultante ali seriam cerca de 65% para os atuais acionistas uh, da IMC e 35% para a Sapore. E tem hoje o valor, faz uma assunção ali, que após as, comprar esses 25% e alguns ajustes uh, acionários ali, que na verdade a participação do controlador da Sapore poderia bater 42% da empresa resultante e dos atuais acionistas da IMC ficarem em 58%. Sendo 42% ou 35%, dava para perceber que essa poli teve que fazer um ajuste aí bastante, é, bastante complicado até né, na operação, sem imaginar que ela seria a controladora da empresa. E agora ela vai ser uma minoritária aí da IMC, embora... O seu, o seu atual presidente da Sapore, o controlador dela, vai ser disparado o maior 
acionista da EMC, porque a EMC hoje tem 58% mais ou menos do capital uh, em circulação em bolsa. E mesmo com essa, esse, essa compra desse 25% uh, não é vinculada, né? até onde eu sei, não, não é obrigatório que eles comprem esse 25% de algum acionista pré-existente da empresa. Mas parece que o fundo advente acabou de fazer um grande investimento na, no Walmart brasileiro, né? que é vender o, o restante de sua participação. Na IMC, o Advent, que já foi até o controlador da IMC no passado, abriu capital, depois vendeu boa parte de suas ações da empresa, é, poderia sair integralmente do capital da, da International Mail Company agora, e na prática ali, quem acabaria tocando a gestão, acabaria sendo o presidente da Sapori. A empresa provavelmente vai continuar tendo capital aberto, porque como eu disse, mesmo com essa compra de 25% pelo, pelo controlador da Sapori por 9,30%, a IMC continua com boa parte do seu capital circulante em bolsa, não vinculado a nenhum uh, investidor institucional grande ou algo do gênero. E, na verdade, agora passa a ser uma empresa um pouco única, né? Porque se a gente pensar que a principal, a principal atividade da IMC eram redes de restaurante ou, como frangaçado, rede de atendimento ali, de prestação de serviços. E a Sapore, na verdade... Uh, é uma empresa que atua, que atua na rede de restaurante corporativo, né? ou seja, dentro de empresas ali, oferecendo alimentos para os funcionários e coisas do gênero. Então as empresas não fazem exatamente a mesma coisa e podem estar até em, é, podem até, em algum sentido se denominar complementares. E as margens da Sapore aparentemente são melhores que, a da, que as da EMC. Então essa empresa resultante aí em bolsa poderia ter um potencial de valorização. E na verdade, querendo ou não, essa acaba sendo a aposta aí do controlador da Sapore a fazer o um negócio. E ao topar uma fatia bem menor da empresa do que ele teria admitido na sua primeira oferta. Mudando novamente de assunto, vamos falar um pouquinho de Vale. É... A Vale, que nem eu havia comentado aqui na última edição, é, acabou fechando aí uh, a venda né, de produção futura de cobalto por 690 ou 670 milhões de dólares. Isso permitiu a Vale uh, expandir, expandir não, mas na verdade uh, começar fazer o projeto para começar a produção de extração de cobalto e de níquel numa grande mina no Canadá, que aí pode ser interessante para o futuro da companhia. Mas mais do que isso, a, a no, grande notícia da Vale essa semana foi a informação de que a Funcef, é, que a Funcef avalia aí a venda de sua participação na Vale, embora não tenha pressa de realizar essa venda, a Funcef poderia fazer essa venda aí de sua participação na Vale no curto prazo. O interessante, na verdade, dessa notícia é que, na verdade, a Vale, quando fez a migração do seu capital uh, para se transformar em uma empresa só com ações ordinárias, porque a Vale, até pouco tempo atrás, era uma empresa com ações preferenciais e ordinárias, deixou de ser, no final das contas, indiretamente controlada pelo governo federal via... BNDES e fundos de pensão, para ser uma empresa sem um controlador tão definido, embora continue tendo ali um controle de acionistas entre Bradesco, Mitsui, Litel, 
os fundos de pensão governamentais, Previ, Funcef e BNDES. Uh, a venda da Funcef, se for para um player privado, e é o que parece que tenderia a acontecer, tende a diminuir ainda mais a influência do governo sobre a Vale. Isso não quer dizer que a empresa, só porque a Funcef haverá uma participação, vai se valorizar de forma expressiva, mas principalmente no curto prazo, acho que o impacto disso não é tão claro. Mas tenderia a levar a empresa a se valorizar no médio e no longo prazo, caso se confirme a venda de ações por parte da Funcef e para um player privado, que aí acredito que até por causa dos atuais patamares do preço do minério de ferro, do níquel e dos minerais de forma geral, deveria atrair aí um certo interesse uh, de diversos players do mercado e tenderia a valorizar a empresa só pelo, pelo simples fato de aparentemente a influência do governo na companhia diminuir. A Petros também, que é outra outra grande, a Previ, desculpa, não a Petros, a Previ. A Previ também, que é outra grande acionista da Vale, falou que o presidente da Previ foi um pouco mais comedido que o da Funcef, disse que a Previ de fato não tem pressa mesmo de vender a participação em Vale. Então, não parece tão a curto prazo uma possível venda da participação da Previ de tira na Vale. Já a da Funcef está sendo avaliada e, e pode sair em breve. Falando só um, alguns pitacos sobre Petrobras. Uh, a Petrobras aí teve algumas notícias razoavelmente interessantes para a empresa, pensando que sempre se tem muito receio aí, né, com relação ao que os presidenciáveis possam fazer com a empresa. E ontem o Digamos que o economista-chefe da campanha do Ciro deu algumas notícias, deu algumas declarações interessantes sobre a questão do refino pela Petrobras, que ele achava importante ter competição nessa área, queria prosseguir aí com... Não falou que prosseguiria exatamente da forma que o atual governo propôs, mas que achava fundamental a Petrobras ter competição na área de refino, ou seja, provavelmente seguiria aí com a venda das refinarias conforme o atual governo uh, fez a proposta aí de venda de cerca de 60% da capacidade de refino da Petrobras. E hoje também saiu a notícia que a Petrobras aí pretende retomar a venda da Liquigás, uh, que foi uma operação que na verdade foi vendida por 2,8 bilhões para a Ultragás do Grupo Ultra, mas foi barrada pelo CAD e desde então, enfim, a Petrobras está aí com um pouco de problema para conseguir negociar essa empresa, porque todos os players no Brasil do mercado de gás, aí, né, de botijão de cozinha, GLP, tem uma participação de mercado relativamente parecida, e já que o CAD barrou a operação com a Ultragás, provavelmente ele também barraria com outros concorrentes do mercado. A notícia de hoje foi que a Petrobras já está falando diretamente com o CAD para tentar ali achar um remédio concorrencial ou alguma estrutura em que o CAD aprove uma possível venda. Mas como a própria notícia deixa claro, muito provavelmente, muito provavelmente, a única forma do CAD aceitar a operação seria com a entrada de uma nova empresa nesse mercado, ou seja, alguma empresa sem atuação no Brasil, que viesse e comprasse a Liquigás da Petrobras. O ponto negativo disso é que se de fato a Petrobras ficar vinculada a só conseguir vender a Liquigás para empresas de fora, existe uma chance real do valor arrecadado com a Petrobras nessa venda ser inferior 
ao captado na primeira venda para ultragás, porque naquele momento houve ali uma disputa pela liquigás entre algumas empresas, e agora com essa obrigatoriedade para vender para um player uh, que não esteja ainda no mercado brasileiro, e por ser um mercado que tem um potencial interessante de sinergias, tem a possibilidade da Petrobras aí conseguir uma uma oferta menor do que da última vez. Embora a recente valorização do dólar, enfim, se a proposta foi feita em dólares, né, que é o mais provável por ser uma empresa internacional, provavelmente a vencedora de uma possível venda, pode aumentar aí só por causa da questão do câmbio. Só um breve pitaco também sobre o dólar, como eu comentei aqui na segunda-feira, né, o governo já usou uma parte considerável da munição de 25 bi de dólares aí, e o câmbio, na verdade, continua basicamente igual, né? Ou seja, só para falar que aqueles 25 bi lá anunciado, de dólares anunciado pelo BC para mexer no mercado de câmbio, na verdade, realmente era muito pouco, né? É, os números impressionam né, quando você fala em voz alta, mas na prática o impacto disso é bastante limitado. E a notícia ontem, né, do... BC, do, do Federal Reserve nos Estados Unidos ali falando em aumento da taxa de juros e aumento, aumento talvez mais duas vezes ao ano, tende a tirar dólares do Brasil. E acho que a valorização da moeda norte-americana aí parece um pouco impossível de ser contida, ainda mais considerando aí, enfim, o atual cenário político incerto brasileiro. Então a gente pode acabar caindo aí num, num cenário que na verdade todo mundo está prevendo, mas de um dólar mais forte, eu diria que isso pode até acontecer de forma mais rápida do que a maior parte das pessoas imaginam, mesmo com as intervenções do BC. O dólar pode ter uma subida muito rápida. Indo agora falar um pouquinho de Eletrobras também. Uh, o governo parece que agora meio que, não posso dizer desistiu, mas parou de ouvidar tantos esforços na privatização da Eletrobras como um todo, mas está tá se esforçando ali para conseguir levar para frente a venda das distribuidoras da Eletrobras, que dão bastante prejuízo, principalmente nos estados no norte do Brasil. Uh, isso para o balanço da empresa é positivo, porque essas, essas empresas têm prejuízos muito altos e a Eletrobras, de fato, não parece capacitada para fazer um, uma reestruturação, um turnaround ali que possa tornar elas lucrativas, então a venda dessas empresas é bem-vinda, mas é muito diferente de uma privatização inteira da Petrobras, quando você da Eletrobras, desculpa, quando você pensa em termos de valor da ação e valor da empresa. No entanto, saíram algumas notícias que, na verdade, o verdadeiro objetivo do governo seria aprovar as vendas, a venda das distribuidoras agora, para tentar uma privatização relâmpago após a eleição. Eu acho isso um pouco complicado... No entanto, não pode ser descartado, mas não me parece a opção mais, mais factível de acontecer. Então, a Eletrobras é uma ação que vale a pena se olhar de longe, tentar entender o que está acontecendo, mas eu diria que os, ob os obstáculos ainda a qualquer tipo de privatização são, são hercúleos, são muito grandes. Então, acho que tem que ter um pouco de ceticismo aí ainda com com a possível privatização nesse governo e provavelmente até num próximo aí, porque a população, como até comentei aqui na edição passada, não tem se mostrado favorável à desestatização da Eletrobras. Um pitaco também aqui sobre a questão do distratos, que eu também comentei, na, na verdade, que foi na quinta-feira passada, 
que a Câmara dos Deputados havia aprovado aí a, uma multa, né, no caso de distrato de compra de imóvel, de 25% no caso de empresas normais e 50% no caso de imóveis em regime de afetação, que na verdade é o modelo que as empresas incorporadoras, construtoras, têm mais utilizado hoje em dia, é o regime de afetação. Na semana passada até comentei que não estava muito claro se para o regime de afetação seria 50 mesmo, agora isso ficou mais claro que é. Então, para imóveis que não estão sob o regime de afetação, seria uma multa de 25% para o comprador, no caso de extrato, e para os em caso de regime de afetação, seria de 50%. Saiu a notícia aí que o próprio governo teria ficado um pouco satisfeito com esse valor de 50%, que seria muito alto, e o próprio governo estaria trabalhando para o Senado baixar isso para 25% para regime de afetação também. Uh, não sei muito bem como os senadores vão se colocar sobre isso, mas me parece bastante uh, possível aí que isso seja reduzido para 25%, sendo regime de afetação ou não. Não acho que isso vai ter um grande baque nas construtoras, porque elas nem subiram tanto na sua maioria após a aprovação do distrato. Até porque o Ibovespa não ajudou, né? a saída de capital estrangeiro ainda está bastante alta, alguns fundos vendendo, mas a médio prazo, se fosse 50%, seria um, um cenário ideal para as empresas de fora, para as empresas de construção, desculpa, não de fora, e aparentemente isso tem uma chance de não se concretizar. Um outro comentário aí sobre a atividade legislativa essa semana, é, não tenho certeza absoluta da data agora, mas vai ser apreciado no plenário, da Câmara dos Deputados, em turno único aí, a possibilidade de aumento de participação de estrangeiros no capital de companhias aéreas. É, Para quem não se lembra, isso já chegou até a ser aprovado, o Temer depois vetou, enfim. Há é um tema um pouco controverso, mas eu acho que tem maioria, no mínimo, na Câmara dos Deputados e provavelmente no Senado também. E, para quem não se lembra, né, a Gol... Tem uma especulação muito antiga aí de ser adquirida pela Delta. O presidente da Delta já comentou recentemente, ano passado, que gostaria de ter o controle da Gol. E todas as vezes que essas notícias saem, a Gol costuma se valorizar de forma expressiva, porque eu não sei exatamente o valor que o presidente da Delta gostaria de pagar na Gol, mas quase com certeza seria maior aí do que a atual cotação de mercado. Até porque a Gol tem alguns descontos estruturais na sua cotação, devido aos seus acionistas, né? tem vezes que a família Constantino aí é um pouco... teve alguns problemas com a justiça, né? o, o patriarca fez um acordo de delação premiada, a própria empresa fez um acordo de leniência, e vez ou outra surgem notícias aí de possível envolvimento em outros problemas de corrupção, então acredito que mudando o controle poderia ter um prêmio razoável na transferência da empresa, e em outra escala, a Azul também seria beneficiada, porque não é segredo para ninguém que se provavelmente fosse aprovado, o David Lehman, o controlador da Azul, muito provavelmente também venderia suas ações com direito a voto, porque ele fez toda uma estrutura ali para vender apenas ações preferenciais né, para os investidores estrangeiros. Então provavelmente ele venderia aí também com algum prêmio ações da Azul embora a Gol seja afetada de forma mais direta por essa notícia. Terminando aqui, um breve pitaco só sobre uma ação que está fora do radar da maior parte das pessoas e que é uma empresa com sérios problemas, mas que parece estar tá prestes a ser de recuperação judicial e que é listada em bolsa e que é a Tecnosolo. 
é uma empresa de engenharia, né? uma construtora, tem algumas obras no Rio de Janeiro. É, pelos últimos despachos do juiz, no processo de recuperação judicial ali, a empresa parece estar perto de sair de recuperação, vai conseguir planejar o pagamento para todos os credores, parece estar numa situação financeira um pouco melhor. Até, curiosamente, algumas das dívidas que ela cobra são do governo do estado do Rio de Janeiro, que ela atuou ali na reforma do velódromo e outras coisas no Rio. E acho que esse comentário é mais porque, se você pegar o histórico das últimas empresas que saíram de recuperação judicial, elas tiveram valorizações aí muito expressivas no dia seguinte, embora nem sempre tenham conseguido manter essas cotações depois. Então, a série de operação judicial, na verdade, é muito mais um, um acontecimento que gera uma especulação em torno da ação, algumas vezes, do que um resultado efetivo de melhora da situação da empresa. É claro que a série de operação judicial é positiva, sempre vai ser, porque que a empresa consiga cumprir diversas obrigações para poder sair daquela situação, mas não quer dizer que a empresa esteja completamente recuperada e vai dar tudo certo. Mas existe uma chance aí, se o juiz aprovar essa saída em breve, que a empresa se valorize de forma bastante expressiva. Bom, terminando o último pitaco mesmo agora, sobre Paranapanema, uma empresa que já foi uma das maiores estados em bolsa, enfim, produtora basicamente de cobre aí, que passou por problemas durante bastante tempo e desde o ano passado vem tentando se reestruturar. A Glencore, que é uma das maiores trades do mundo, comprou 6,14% da empresa no final do ano passado, se comprometeu a ajudar um pouco a empresa financeiramente. Depois saiu a notícia também do Silvio Tini, que é um, que é um investidor aí com participação em algumas empresas listadas em bolsa, aí, bastante bem sucedido. Também teria comprado uma participação na Parapanema. E ontem saiu que o Luiz Barsi, também outro investidor conhecido em Bolsa, uh, investidor fundamentalista, que não gosta de vender ações e tudo, teria visitado as fábricas da Eternit, e da Eternit não, desculpa, porque o Barsi também é um acionista grande da Eternit, mas eu falei errado aqui. O Barsi teria uh, visitado as fábricas da Paranapanema, e teria um interesse em comprar ações da empresa, que a empresa teria passado por um turnaround maravilhoso e que ele queria participar daqui. Só a notícia de possíveis compras do Barsi fez a empresa subir 27% ontem. Se a gente considerar que agora a empresa também tem a Glencore no capital, tem o Silvio Tini, que os preços do cobre, por mais que não estejam nos patamares ali de 2007, se, se, se recuperaram. Parece possível aí que a Paranapanema continue num processo de valorização e agregando valor aos acionistas aí, mas tem sempre que tomar em consideração que a empresa subiu 27% ontem, que foi quando saiu a notícia do Barça. Então, ela, claramente ela pode até continuar se valorizando nos próximos dias, mas a tendência é que ela tenha algum tipo de... uma pequena ou grande queda aí, né, em virtude dessa valorização muito rápida. Então, uma opção para ficar no radar aí também, mas com um pouco de cuidado no curto prazo. E agora eu falei que era a última, mas agora finalizando mesmo, só um, um breve, uma breve comentário aí sobre o setor de petróleo. Tem duas empresas em bolsa, a Domo, a antigo OGX e a Queiroz Galvão, que apesar de todas as discussões no mercado de petróleo, sinalizações de que o preço pode cair, com aumento de produções da Rússia e da Arábia Saudita, o Irã falando que o preço já não está ideal, que gostaria de um preço mais alto... Sem querer entrar agora no mérito de tudo isso que eu até comentei na, na edição anterior, um pouquinho, com um pouquinho mais de profundidade, 
me parece que com a possível valorização do dólar aí, e com o petróleo, com o barril de petróleo cotado acima de 60, essas empresas teriam um, um ganho de receitas aí grande, porque elas, ao contrário da Petrobras, não estão vinculadas a vender isso internamente. Não que a Petrobras esteja, né? mas por causa dos últimos acontecimentos. A Petrobras tem uma margem de manobra bem menor que essas empresas que devem simplesmente exportar esse petróleo com preço em dólar e, portanto, com, com a possível ou provável, até eu diria, valorização do dólar aí, tendem a aumentar suas receitas. Então, também são boas oportunidades de investimento no setor de petróleo do Miqueiroz Galvão, que numa próxima edição eu posso abordar com um pouquinho mais de detalhes. Por hoje é só, segunda-feira tem uma nova edição. Sigam a gente no Twitter aí também, The Game Never Stops. É isso aí, obrigado.